0: 王老先生有快递，咿呀咿
1: 呀哟。他在田边养小鸡，咿呀咿呀哟。大家好，今天呢是我们的特别节目。那因为呢老王是请假出国去玩了、哦，所以呢我们特别安排 Mike 啊来上我们这个王老先生的节目。那他是我们这个。普惠投顾的产业分析师啊 v i 跟大家打声招呼，因为这个时段你第一次在这个时段露脸，好，那这个是非常开心的，因为本来我们这个节目呢是在这个礼拜三的这个下午来露脸的，但是因为我请假，所以我把这个节目呢做一下移动，那等我回来之后就恢复正常、嗯，所以你要把握你这个短暂跟大家见面的机会，来跟大家打声招呼
0: 。大家好，我是 Vic。哦，我是普惠的产业分析师，那我专场当就是在分析这个产业嘛。哦，那最主要最那个的
1: 最就是还在咬咬，好了，要有还在还在还在还在咬螺丝，已经已经在礼拜三上,對對對上，已经在礼拜三出场这么多次了，现在还可以咬螺丝。我边帮大家介绍，我们不行，不能重复，我们要继续的。我们的这个<笑>要这样子，自然才会有人看。收视率才会高、oh, okay, 是。是我们的 Vick 呢，是从这个产业出生的啦。哈，说他本来就是在呃这个一家上市柜的公司里面担任一个主管的位置，啊，从产业出发，那固定呢都在我们礼拜三的下午的节目，那提供给这个。观众朋友啊，来，他对产业的一手的分析，一手的前景的解析啦，所以他主要 focus 都在讲产业部分。那今天的节目呢，我们会请他来跟我们讲这个第三代半导体哦，这个曾经前两年哦，曾经大涨一波的这个题材，包括那时候在炒什么太极啊，哦，还有什么汉磊啊，等等等等之类的公司，到底第三代半导体这个事情哦，还有没有未来啊？还是说前两年炒完已经没了？那今天的。Vic k 就会从产业的角度来大来带大家去好好的认识。那提醒大家，那这个专题的内容哈，不会也不是只有这个今天这一集了哈，未来还有一集，下面还有一集是我们这个 LED 的哦，因为我们的这个 Vic k 它之前产业的本科就是 LED 出来的。哎，你以前大这个读书读哪里？读读什么科系？就是读半导体，就是读半导体，对啊、哦。所以你看，它是从这个求学的过程也好，还是产业过程的一号，都是从半导体出发、嗯。所以呢，以后呢，可以多多锁定我们这个 Vick 的节目。我们在礼拜三下午的节目啊，那 Vick 呢，都会从产业的角度啊来替我们做分析。那你也可以自己去这个。留意一下，留意一下，我们接下来哈，因为老王请假还要到下礼拜，所以呢，这个 Vick 的产业分析哦，下礼拜还有机会在我们这个平常晚上七点呢来跟大家做见面。好了，讲了那么多了哈，还是不免俗啊，要问大家订阅了吗？如果你还没订阅我们的 YouTube 老王爱说笑频道，请你赶快订阅，因为你只有订阅我们的 YouTube 频道，才会第一时间收到老王或者是这个 Vick 带来的产业分析。Vick。这个第三代半导体要不要跟大家聊一下是什么东西呀、啊？呃，
0: 我觉得直接讲第三代半导体、嗯、大家可能不太熟悉，所以我们必须要从第一代哦、第二代介绍到第三代、嗯。好的，那过去呢，大家常听到的第一代半导体哈，哦哦哦，用的就是这个哦
1: 哦哦细的材料。哦哦哦哦、我们 n i 哦， k 哈，这个有些晚上的观众比较不知道。他习惯就在我们礼拜三晚下午的节目，都会带实体来啦。那比如说，这个我们打算呢，未未来不是苹果要推新的 iMac 嘛？你就必须买一台 Mac，、嗯、然后把它拆掉，是现场拆解，现场拆解哦,哦，这样拆自己的吗？拆，家是拆自己的、啊，<笑>不要报公账吗？对不对？呃，没这回事啊。啊，请问这一篇是什么东西
0: ？这一篇哈，就是大家提到的十二寸的细晶圆。哎呦，它会反射。对，十二寸的细晶圆就是长这样。对，常常
1: 寸几寸嘛，啊，常讲细晶圆嘛。这个各位观众就是十二寸的细晶圆。哦，那细细的部分呢？
0: 因为它的材料啊，它的元素在这个地球上就是产量。哦，对，地球上它的产量非常多。是。哦，仅次于可能是氧气
1: 。哦，所以。如果我单纯从细晶原这个它要思考的原料来说，它其实不用太担心会什么原料匮乏的。对
0: ，那它存在呃矿石中嘛，嗯，产量非常多，是哦，占了百分之七十。哦，嗯、用这個氧化锡的这个成分存在就是自然界中，那因为很容易取得哦，成本很低，所以我们在做这个晶片的时候，都、哦、首选就是用锡。那锡的部分呢，它也有一一些好处啊、哦、哈，比如说它很容易被氧。去做氧化，嗯、所以在制程中容易做一些隔离层、嗯，哦，有很多这种好处，所以呃，常常用来做一些逻辑晶,晶片，比如说 CPU GPU,、嗯、GPU， 哦，那当然类比晶片也可以做，是，功率元件也可以做，嗯、比如说我们会把这个电晶体设计成这个 IGBT，、嗯、哦，就是比较高功率的元件制造，用细的基板来做制造，嗯哼、哦，那后来呢？因为我们对于这个這一开始嘛，吸金源嘛，对,對，那后来呢，对於高频的这个需求啊，哦，然后我们有了第二代半导体，哦，那第二代半导体指的呢，主要的原料呢就是生化價哦，还有那个磷化铟
1: ，所以我们常听到的生化價，就是属于一个第二代半导体的一个范畴了
0: 。对，那第二代半导体它有什么特性呢？这个它变叫元素。化合物半导体，嗯哼，那细的部分叫元素半导体。嗯，化合物半导体有一些特性，比如说它比较稍微耐高压，嗯，哦，就是电压的部分、嗯、是，然后稍微耐高温，我们高、哦、耐
1: 高温耐高压，然
0: 后高频高频，哦，那这样的第二代半导体呢，它那个砷化镓呢，常常应用在比如说通讯，哦，然后譬如说它有一个特性发光或是感测光，嗯哼，所以它也常常用来做成 LED。是哦，或是说一些感应器 sensor，、嗯、所以呢，这部分运用就不太一样。对，最常听到的吸晶元跟这个时候第二代的半导体运用不太一样。对，最常听到的应用就是在 RF 射哦，啊，射频元件是对射频，像手机啊、嗯、WiFi 啊、嗯、这部分就是用到生化镓。对，生化镓。接着呢，因为对于高功率、高电压的这种需求啊。一般的系跟生化镓的元件哦，它已经没办法承受这么大的高压。我们知道这些呃用系做的这些晶片啊，对，它的操作电压常常是介于比如说一到五伏之间，而只有一到五伏而已。哦，那如果说你今天哦像车用，我们最常最近最常听到的车用，它的电压可能高达四百伏是以上。那这种电压比较高的情况下，就没办法使用哦这种传统的晶片是哦，它必须要做一些功率的。元件来做电压管理啊，所以呢，就开发了第三种，就是第三代半导体的材料，叫做氮化镓跟碳化矽
1: 。氮化镓跟碳化矽，对，那这个就是因应所谓的我需要更高压，嗯，是，可是可能有些更高温的环境，对，啊，那功率要比较好，或更高频，更高频，所以我就有了第三代，所以都是很多都是因为有需求来去。来去做这个产业上的开发，嗯、对升级、升级哦，对
0: 。但是我们要注意是，是第三代不一定可以取代，完全取代第二代。那第二代也不一定完全可以取代第一代，因为它，所以它是一个共存的嘛。它的代数跟我们之前听到什么，呃，手机的三代啊、四代或是五 G 啊、嗯，这种不,不太一样，不太一样。嗯，它的一应该是正确来说，应该叫第一类或第二类，叫第三类，不同的特性需求。使用不同的材料，
1: 对，像你刚才听一下我就知道哪些应用是哪些属于哪些。像车用的话，我是不是就可以简单讲，很多就是第三代半导体就是应用在车用上面？
0: 是。那车用上面呢？呃，目前因为它有很多的，譬如说直流的转换器啊，是，哦，像我们车子里面哦，直流对直流，嗯，或者说直流要变成交流逆变器，哦，要给马达使用，那这时候呢，车上就必须配备这种功率元件。所以呢，目前。碳化硅的使用量最多将近百分之七十哦，就是使用在车用的功率元件上
1: 面。是啊、嗯，那如果谈到车用的话，中国市场应该是一个蛮大市场，毕竟他们的车用市场是非常非常大。所以，所以如果像这个第三代半导体在中国市场，它是一个成已经开始是一个很具规模的一个产业了嘛
0: 、嗯？目前在中国的第三代半导体，是他们呃。布局非常多哦，然预期呢，像今年的产能呢，有一百六十万片哦。到了明年呢，中国预计占全球第三代半导体的产能将近一半
1: 。这它
0: 第一要满足的就是中国本身自己车用半导体的需求嘛，求啊、就像我
1: 刚才讲的。对
0: ，所以在这部分，其实中国的布局非常多，包括三安光电啊、嗯，或是我们连中芯半导体哦，它都已经做这种布局。
1: 第一代半导体的部分，我们台湾算是遥遥领先吧？是，好，算是占有一个非常棒的一个地位，领先地位。可是照你刚才听起来这样讲的话，其实第三代半导体，那中国看起来，因为他们在车用这一块的生根，所以他们有一定的规模。那台湾的厂商呢
0: ？台湾的厂商哈，过去它的起步是比较慢一点哦。尤其是我们知道，在材料的部分呢、啊嗯，我们必须要先涨金嘛
1: ？是，涨完
0: 金要做累金，大家了解一下，涨金然后再做累金，涨、哦、金然后做累金。嗯然后再做元件的设计，是设计完毕以后，在台湾的产业链里面，我们常常会丢给一个代工厂去做制造、嗯，然后最后再做封装，对不对？那在这部分最重要的呢，在第三代半导体里面最重,最重要的一个部分，也是成本最高的，是在涨金跟累金的部分，尤其是涨金可能就占了百分之一半，将近五十、嗯，嗯，哦，累金的部分可能百分之二十，嗯所以在这部分呢，涨金呢，它跟第二代跟第一代有些不一样。哦，所以它前
1: 面这些成本占比就这么高了。所
0: 以最重要的是在长进的部分。那这个长进的部分跟第一代细又有点不一样，它有两个难度啊。第一个难度呢，就是在它的成长非常的缓慢，哦，成长非常缓慢。那过去呢，我们这个细精元呢，哈，在切片之前，哦，在切片之前，呃，换算起来的话，哈，如果说一周，哦，两天就可以长了七百公分，嗯。哦，两天可以收两天涨七涨公分，呃、哦、不好意思，七天哦，七天可以涨五百公分，七天涨五百公分，哦、七天涨五百公分，但是呢，来到第三代半导体呢，我一样用七天来算的话，大概涨两公分
1: 哈、啊，差这么大
0: ，所以它的成长速度非常慢，而且你要成长还不容易、哦，那不
1: 就产量是被受到限制的
0: ，呃产量非常慢，然后接着你要成长也不容易，因为第三代半导体。嗯它的材料特性，它必须要在非常高温高压的条件下才可以生长。譬如说，这个细的部分呢，哦，我们以前呢、啊、都知道大概在一千五百度到一千六百度，嗯哼啊，可是呢，那个碳化细的部分可能来到两千三百度到两千五百度
1: ，这么高
0: 、啊。那我们使用的这个掌晶的这个容器呢，它就跟细是不一样的，我们必须在完全看不到里面生长的情况下。哦，去调整它的温度、湿度，还有压力跟就是时间，这样很靠技术哦。我觉得，所以每次都是开盲盒的感觉。对，技术
1: 压力、技术的程度算非常高。所以
0: 在材料的开发上面，台湾是比较落后一点
1: ，因为中国比较早在研发这个领域嘛。主
0: 要我觉得中国主要是因为它有一个市场，对，它有市场的话，它就可以去。试错可以培养嘛？他可以培养自己去试错、嗯。可是台湾呢，仰赖于就是要出口到国际的这些大厂去、嗯。如果大厂没有给你机会试的话，那你就没有机会去试错，试错成本就非
1: 常高。所以我们在材料这一块可能稍微缺乏一些，对。但是那我们在哪一块是我们的优势的位置？台湾过去
0: 在第一代、第二代的部分，我们我觉得我们的优势啊、嗯，还是在于生产制造。跟封装，我以为你要讲，我们优势是在于能力，生产制造可能也包含董哥说这个能力那个人力的部分。然后生产制造呢，过去大家知道台湾之光嘛，就台积电。其实台积电呢，它生产制造很强，嗯，但是我们网上看的话，有很多的机台跟材料其实并不是来自国产的啊。但是，但但当然了，哦，对，那材料的部分就是我刚才提的，我们在台湾在材料这部分其实也还有很多空间可以再努力，嗯，尤其是国产化也非常重要，是。对，然后过来就是呃封装的部分。对，那封装的部分过去呢，第三代半导体并不在封装的这个产品里面嘛，嗯、哼所以对一些封装厂来讲，他看到了一些商机，他觉得说，哦，我过去可能是封这个 A 材料，啊，比如说封 LED， 对，那现在多了一个产品可以封，那就是碳化系跟氮化镓的这个晶片、K4 ，可以封。从
1: 零到有嘛
0: ？对，从过去没有，现在有，从零到有，对。
1: 从从零到有，你还要补充一句，从过去到现在没有。对对,對，好，再来再来。所以台湾就是这么可爱。所以台
0: 湾的强项我看到是主要是在生产制造跟封装。所以这是属如果说，而不是
1: 在材料端。对,對材,材料端，我先问材料端在台湾有哪些厂商？如果硬要你举个例子的话
0: ，我上可以留意。我十月底的时候有去那个光电展。嗯哼，那光电展里面呢，我就看到一个。环球金的摊位非常大，嗯嗯、它里面呢就展出了一些呃碳化系跟氮化镓的晶圆，他们在这部分的布局其实已经非常的呃成熟。他说明年底哦，明年是送样的一年，是哦大量的送样给各、哦、各个客户。明年
1: 开始要大量送底送前送样，送樣年底第四
0: 季或是二零二五年的第一季就可以生产环球金的、哦、就可以交货。对
1: ，所以如果因为。我们以前都比较不会以前投资这个所谓的第三代半导体，大家都比较 focus 在下面是下端的，就不是最最上游这个应用嘛
0: 。因为过去最上游很少。对
1: 啊，如果我想要，对，包括你刚才提到环球金也才在送样而已，你真到量产可能要一两年之后。是，但是也就是说，如果你长线规划来说，未来环球金就是一个第三代半导体的概念股的候选人。哦，对，没错，确实公司也有在研发，是也有准备要送样,、啊要送樣,要要要送樣，
0: 嗯不过目前它的占比。呃，实际上还是
1: 也很少，因为你都说现在才在准备很多东西要打样而對,对啊
0: ，要到明年底或是后年
1: 初嘛。是但是说长线的角度来看，是啊，如果它也是未来会去往这个第三半导体来去演变，没错。好，那如果你提到你刚才比较厉害的，我们的生产制造啊，还有包括我们下面的封装的部分，
0: 主要呃布局在第三代半导体的厂商哦、嗯，大家都知道，就是常听到嘛，第一个就是中美际集团刚、嗯、才提到的长久际，对，然后过来就是汉民汉民汉
1: 民集团，那
0: 汉民集团里面有一个汉雷。是，那汉雷目前呢，它比较深根在这个代工制造部分啊，它、哦、就是代工制造的部分。对，代工制造部分，那这部分其实也是值得大家去注意，因为它在这部分本来就做得蛮好的啊，但、哦哦、但他拿的这个上游端呢的这个晶圆的部分，就是拿别人的。嗯哼，对，然后再来就是广运集团里面的盛兴。好、哦。那集团哦對，难怪
1: 前一阵子人家就说他也是所谓的第三代半第三代半导体概念對，因为他
0: 们从涨金、嗯、累
1: 金都有在做、嗯，还有他旗下也有太极嘛。对，那你刚才提到是圣鑫，圣鑫是做什么的部分
0: ？哦，圣鑫就是刚才提到涨金跟累金呢、啊，哦、okay, 就是在材料,的材料端的、嗯、材料端的部分，所、嗯、以
1: 也可能還在,还在努力中，还在努力中，还在努力中。那还有什么吗？嗯
0: 这个接着就是再往下有一点的話、哦，往下有一点哦，比如说近期刚、嗯、才生产制造完了嘛，了其实中间有一段也蛮重要，就是元件的制造、元件的制、元件的设计以及制造。嗯，比如说设计
1: 设计，红、呃、海集团
0: 的覆顶哦，红海集团覆顶，鹏程鹏程哦，那这些他们设计出来的，那
1: 过去我们常听的 MOSFET 的概念股
0: 嘛，对 MOSFET， 它可能都会改，就是第三代半导体的材料去做设计，往那边去走。对，嗯、我。研究所的时候做的材料研究就是做这个，就是功率元件的设计哦。所以不同的材料呢，所以这个你应该很熟啊。不同的材料它会有不一样的就是 layout 设计，然后不一样的就是 doping，
1: 它必须要去重新设计，它重新
0: 设计它，对。那重新
1: 设计也就会有新的商机，因为客户就要这样需求，是对不对？对。所以，所以如果说投资第三代半导体这个设计这这一块的话，覆顶啊，就是一个。还蛮重要的一个指标，
0: 对，而且它是红海集团底下培养的这个第三代半导体元件的设计厂商了
1: 解，那我们再更往下，一再更往
0: 下就是对於这些元件晶片的封装、嗯，那近期就有些呃过去哦，可能是做，比如说像一光啊，它是做 LED 封装的、嗯，近期就开始跨入到第三代半导体晶片的封装、嗯、啊和测试，嗯
1: 哼，其实设计应该是在。因为刚才没注意，设计应该是在这个制作的前面，制作之前製作前面了，要跟观众讲一下了啊！设计在制作的前面，那这个就是一个完整产业链，然后到最后的封装嘛，哈。是，那这样 total 起来的话，看得到台湾的第三代半导体的话，事实上以，以以稍微在稍微就是扣掉材料这一块的话，我们算是蛮准备了蛮大的一
0: 。过去这种第三代半导体呢，因为它的使用量其实并没有像系这么大，是，所以呢，它使用也很。呃，专精在譬如说车用、嗯、或者资讯产品的这种电源供应器，嗯、所以都是一些国际大厂来下单。i d n 是他自己从上游一直设计，一直到制造封装都是他们自己。是对，然后后来台湾呢，走的就是这种分工的产业哦，产业区，所以分工的部分就是有不同的厂商负责不同的阶段。
1: 我们没有办法像你刚刚提到国际大厂这样一条龙，没办法。我们只
0: 有集团哈，可能做这样的事情，但是他还是分不同的公司在做。
1: 了解。那像你刚才提到哈，这、嗯、普遍很多很多应用是在细嘛？那包括我们像这个手机的，是所谓的元件，很多是在第二代半导体的部分嘛，像生化家嘛。那所以它其实一一代啊、二代啊、三代半导体，它是不同的运用哈。是。那我想请问一下，既然都聊到这个生化家了哈，我想请问一下。生化家，我们常常看到在今年的股价，它没办法一个很持续的一个大涨，但它会动不动的哦，这个就出现一个上涨的过程，动不动就哎突然急涨了一下。我要请问你哦，这个生化家的未来有可能会被所谓我们提到氮化家给取代吗
0: ？我刚有提到，第三代不一定会完全取代第二代，是哦，然后第二代也不会完全取代第一代，所以未来呢？生化价部分其实会走一个景气循环的，还是有它的市场存在。没错，对。比如说它常最常用在的是射频元件嘛，所以看的就是手机跟通讯。嗯哼。如果说手机市场它没有明显的回温的话，从过去十三亿哦掉到现在十一点五亿的话、嗯，那它的市场就不会有大幅的成长，或是爆发性的再起来
1: 。所以，我们生化价对我们来说一个很重要的观察重点，就是在消费性电子的应用。对。尤其是行动跟那个通讯的部分，是这是一个它很重要的一个输出的主力。对，如果这个地方再走一个景气循环往下走，它就不会多好。那有时候看到营收上来，或有时候看到股价上来，主要
0: 客户会下一些几单。哦,哦，过去客户去化库存完毕之后呢，从可能是八个月，哦,哦，一直一直看看看看看看，砍，砍到剩下哎三五个月的时候，他开始补要补基
1: 本的库存，对，补一些库存是，
0: 但是现在比较不会上下一个比较长的。l o 的合约，所
1: 以你的意思就是一个短单的一个简单订单的。那我是因为客户就是品牌的客户要补库存，是那库存补好，如果需求没，库存补完补补好了，它是一个基本的一个正常水位。是，可是如果需求没上来，我这库存去化的又更慢，是那我等于就不会再给你下单。嗯、所以你目认为目前生化家就是这样来看，它走一个跟消费性电子一个很高度联动的一个景气。是，所以如果我要投资。那你要记得，它短线的大涨，有时候突然涨一下，那都是一个短线的挤单的反应。你真的要走一个比较长期 （long term） 的持有或投资的话，应该要去注意这个消费性电子什么时候来做一个回升。是对。那同样道理，我要问哈，这是生化镓的部分嘛？那如果是第三代半导体的部分呢？第三代半导体的部分，我们我我觉得第
0: 三代半导体可以特别注意的就是，呃，其实它竞争啊，嗯，是非常激烈的。嗯那我们看到，现在你查第三代半导体，我查碳化系，哦，你会看到非常多的厂商已经在做哦合资啊、整并啊、哦扩产啊这些动作。所以我们要注意的是，厂商扩产出来之后，生产出来之后，它的订单掌握度是怎么样？譬如说像大陆的部分呢，过去我们可能会出一些货给大陆嘛，但大陆在这部分它可能自己把持住了。那过来我们就要看欧美，但欧美又有很多的 i d n 厂商，嗯，他是不是愿意把这个生产制造部分给台湾制造,那是是是是造嗯？嗯，哦，那目前当然还没有开始，哦，目目前還没有开始，但是未来我们应该去注意说，这些厂商他们的生态是不是转变 i d n 厂是不是会试出部分的订单给台湾厂上去做生产制造、嗯
1: 嗯？这个第三半导体的这个供应链，包括刚才提到氮化镓之类的，好，对，呃，我们国内。有很多生化镓的厂商，刚才前面提到，他们也有在经营这一块嘛，也有在准备从第二代跨足到第三代这一块。就原本既有的厂商
0: ，国内现在第二代的这些厂商啊、嗯，譬如说我们知道在累晶的全新啊，新或是说制造的文貌。是啊、哦，红杰科是，那他们主要跨可能是先跨到呃氮化镓这部分。氮化镓，那氮化镓呢，就是氮化镓跟碳化系呃。差异的地方哦，就是第三代，大家主要有讲两个，一个是氮化镓，一个是碳化硅。氮化镓的部分，它的特性是它的呃频率比较高，好，频率比较高。那频率比较高呢，常常用在像这种的变压器上面。变压器。那变压器呢，它在设设计的时候，如果用这种高频元件去做设计，它周边的这些呃被动元件就可以缩小尺寸。所以我们以前的充电豆腐头哦，是五伏一安培。然后到现在开始有一些快充十八瓦的、二十瓦，甚至到三十五、六十五瓦。那这个瓦数变高的情况下，本来应该是要变越来越大颗
1: 。哦，你说照理说这个豆腐头要越做越大颗，越做越大颗。但
0: 是呢，因为有这个呃氮化镓是哦，氮化镓的设计在里面的原因，它就可以做得很小。那些被
1: 动元件的就不用那么大
0: 。对，因为频率高，那这些像电容的尺寸就可以做缩小啊。嗯那另外呢？所以现在很
1: 多氮化镓的应用已经应用在相关的变压器上头
0: 了。目前氮化镓有百分之六十的应用，全部都在这个就是变压器上面。这么
1: 高就对了。对，嗯
0: 。那在碳化系的部分呢，它就是呃锁定更高电压的部分。比如说像我们刚才提到车用，所以它们两个差异主要是一个是高压，一个是高频、
1: 哦。所以碳化加跟碳化系，运用还是有差，嗯、还是有差，即便都是叫第三代半导体，是还是运用还是有差
0: 。不过第三代半导体里面呢，产值最大的还是碳化系，啊、因为它是用在汽车
1: 。哦、是嘛？因为因为对，变变压器总是，毕竟还是比较成
0: 长性的话，都是成长非常快，但是产值市值的部分还是在碳化系上面。而且未来的
1: 电动车越来越发展，应该跟第三代半导体会更息息相关。哦、没
0: 错，对，现在。呃，从二零一八年是就是特斯拉开始使用對哦碳化系以后呢，这种功率模组就开始设计到各个车厂里面去了。嗯哼那虽然说在今年初的时候，马斯克说他要减少用量，是，但是大家可以看到，实际上各个车厂还是没有减少，还是在。越来越多的使用。你要
1: 这样想，以前造电动车就特斯拉一家嘛，嗯，那就算它减少量，问题是现在一堆人在造车嘛，没错，它减少了量的那个分量的份额，可是很多其他车厂都拉高那个份额，对，所以其实整个市场还是在往上的
0: 。呃，它也造就了这个碳化系的成本越来越低啊，过去成本可能是呃系的哦 ，IGBT 的可能三到五倍以上，这这这这么多，对，那现在呢可以降到三倍以下，哦，那那三倍的话，其实车厂。就是使用的比例就越来越高，因
1: 为就愿意用了嘛，因为还是牵扯到这个价格上面问题嘛。没错，你这个产品的话够好，你也要价格够，这个价格够可以接受。而
0: 且如果使用碳化器的话，它相关的这个设计啊，也可以做缩小。比如说，因为碳化器有一个很很好的那个优点，就是它的功率啊，这样它效率很好，效率，嗯，它效率很好的,的话，它可以减少。散热的这个面积啊，那周边的这些设计也变少了，那模组也变小了，所以你在整个车子的使用空间上面就变多了，嗯哼，哦，所以有很多的优点，那车厂就慢慢接受度越来越高嗯
1: ，嗯那我我我是想问了哈，所以如果依照我们刚才这样一路的讲下来了哈，你今天的标题是“德三代得第三代半导体者得天下”，是，我是应该要从以前我们这。这个耳熟能详，这些第二代半导体的氮化家，这个族群去找未来的第三代半导体的知心心。明星，还是其实我应该要找新的新的对象？就像我其实像像你说这个得第三半导体者，我们应该走哪个方向去找
0: ？我们先看产值占有，呃，就是占比嘛。其实第三代半导体它的产值呢，在整个呃半导体里面，目前占比不到五 percent。嗯，那未来也顶多就是5佔比
1: 不到五 percent。对。
0: 那未来顶多就是五到十 percent。嗯，那他在各个厂商新就是旧的厂商里面呢，他是加分而已、嗯，他是加分，并没有办法就是主导他们的获利。对，譬如说
1: ，所以我刚才提到稳茂和全新都只是有，就是只是加分了。加
0: 分对。那反而我觉得可以去注意的是，呃，新跨入进来这些人，嗯，哦，他的这个营收占比是比较大的，那对他的未来获利还有股价的部分可能。就比较比重比较
1: 大啊，可以给我们几个哪些人？你觉得他是得到第三代半导体这这这个者呢？他有机会得到天下的呢？
0: 我我觉得台湾的部分哦，目前我我们分不同的阶段哈，最上游的部分，我觉得环球金，嗯哦，还是材料这一块，材料这一块还是比较强的。包后中间呢，它有一
1: 本细的这一块嘛，第一代半导体这一块，对，所以它其实是一个很完整的一个上游的一个材料的。这个厂商
0: 对，然后中间的部分呢，制造部分我们就可以看到，比如说夹金、喔、然后过来那个元件设计的部分呢，我比如说覆顶、覆顶、红层这些，嗯，哦，那最后其实有一些厂商跨入到封装，好像刚才提到异光、喔、异光哦，
1: 但哇，异光从本来的 LED 封装对跨入到哇，这个这個有时候是这样的、啊，有时候我现在是举例了哈、喔，有些公司它就是化学化学药剂厂对。突然转身一变，变半导体厂，因为它的料计打入了这个所谓的这个半导体的运用。嗯，我觉得这有一个很大的一个转股的效应了，对股价是有很大的很大一个变化。就有些有的是 L E， 有原本有的而是面板的这个零零组建厂。好，那它跨入了这个半导体，它原本是面板的材料商啊，比如说大新材料，结果它有一些呢跨入了这个半导体的材料，哇，股价就开始三级跳。那现在我现在听到一光，我现在有点眼睛一亮哎、欸。你从 LED 的封装要跨到这个，其实像艺光啊，大家都
0: 以为它就是做 LED 封装，是去封装可以封很多种东西，譬如说，呃，我们提提到 MBN l i c e n s o r 就是光感测器，嗯哼，或是说一些红外线的元件要封装，都是可以封装进去。譬如说封装雷射，嗯哼，哦，都是可以做封装的。那现在也来了，是第三代半导体的碳化系、氮化镓的封装
1: ，公司真的有在往这方面努力
0: ？哦，对，有。
1: 哦、oh, so, oh, okay, 就是，是哦，因为我我有注意到，譬如说
0: ，呃，像某些公司，他可能就透过一些协会啊，去办一些研讨会，是，然后就开始不断的跟大家说，我
1: 有做这个东西。嗯哼，哦，我们的 bic 哈，研究产业是非常深入的，而且他会实际去走访访查。那我们有时候常会看到什么这个研究员拜访公司啊，那事实上 ，bic 他不用特别去拜访公司，因为他本身就是从公司出来，本身就是产业的。产业的里面走出来的人啊，所以他讲产业哦、喔，这个就有他长年以来的一个判断了。所以这个，而且他他很常去哈、喔，对，他红海科技日他有去看、啊，那什么半导期展你有去看，设备展你有去看。所以如果你喜欢 Big 的这个跟我们分析的方式哦、喔，记得好，在老王请假回来之后呢，礼拜三的下午两点。记得来看我们的王那个老王爱说笑频道。你还没订阅我们 YouTube 的，赶快订阅，因为你才能及时收到我们像我们这种节目的及时的通知嘛啊趕。啊，赶快订订阅是不用钱的哦，订阅不是加入会员哦，订阅 YouTube 是免费的。啊，喜欢我们节目按个赞，尤其是你今天第一次看到 Vick 的下面的留言，可以多留言，然后给我们 Vick 多一点这个鼓励啊，对不对啊？看得出来他是我们产业分析、欸，很会产业，很会分析，但你要在镜头前面呢，好好的讲出来。这是有段距离的，但是 i 微科已经很棒了哈。那他讲的也非常的详细，也包括我们整个第三大半的供应链哦，我今天听完也是很清楚嘛。那但是我最后还是要补充啦，虽然提到这个，我们讲了好几个嘛哈。你最终刚才 i 微科一直在强调，你要是看它的占比呀、啊，你说一光他也在努力朝第三半导体的封装是，但是你这个占比要够大。对吧？你不能，你一大堆话，他他一定是一大堆，还是做他的本业嘛？可是他会慢慢慢慢转嘛？对。那我觉得，真正它发光发热点就在于它的那个占比开始扩大的时候，是，或者是很多的厂商都来找他下单的时候，它成为一个重要的一个厂商的时候，哎，那时候就它股价可以发光发热，真正摆脱所谓的这个 LED 股嘛？嗯，因为 LED 就呃，长年以来都这样嘛，大家都说产业产业嘛，到底 LED 是不是产业？到底 LED 有没有机会回春？我们接下来还要准备了一集啊，但不是今天。你锁定我们这个特约老王出国了，但是我们礼拜一到礼拜五的节目，晚上的七点，我们下一集哦，还会来跟这个 Vick 讨论我们 LED 这个部分了，因为 LED 也是他的专业啦、专门的啦哈。那希望大家喜欢今天的节目。好的，那提醒大家啊，我们谈的产业都从长线来出发啊，是，从从长线的角度来看哦，因为事实上第三代半导体前两年已经涨过了，而刚大涨完了股票。像刚才提到的一些太极啊、汉雷啊，之前都涨一段段了嘛。你要说短期再忙大涨的话，那个也是要经过休息沉淀，要交出成绩单，交出成绩单。对,對，所以你可以从长线的角度来观察这个族群，那自己去找适合自己啊上车的一个位置，我觉得会是一个比较好的判断。感谢大家今天的收看，那谢谢大家的支持与鼓励，我们下次再见
0: 王老先生有快递。咿呀咿
1: 呀哟，他在天边养小鸡。咿呀咿呀哟，拜拜拜拜。黄立龙、老王及普汇投顾与所推荐分析之个别有价证券无股当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人
0: 应独立判断、审慎评估并自负投资风险。